0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Sargento, el podcast, con Carlos Cornejo y Samuel Bernal.
2: ¿Cómo bajar la borrachera que traes pegada porque te la pusiste el día del pavo? Vienen todas las fiestas de sembrinas y hay mucho alcohol. Entonces vamos a hablar todas las consecuencias eh, que tiene que ver con DUI. Vamos a hablar que qué te ayuda para bajar los efectos del alcohol. ¿Es verdad que echarte un, una monedita a la boca o, o tomar limón...? café, un mazapán, eh, qué es lo que verdaderamente que funciona, qué no funciona, cuántas chelas te tienes que tomar para que digas ya no puedo manejar, todo eso lo vamos a ver en el, el podcast de hoy, casos policíacos que tienen que ver con las fiestas que vienen este año, ¿cómo estás a Muy
1: bien, gracias y muy curioso de todo lo que vamos a platicar hoy porque es importantísimo estar alerta estos días, precisamente estaba leyendo que ya empezó la aplicación del de programa de DUI, por ejemplo en Colorado, y creo que duran días y días. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es eso de la aplicación del programa de DJI?
2: Sí, normalmente hay, hay temporadas en el año que hay más patrullaje. Entonces, cuando hay más patrullaje, va a haber, eh, le pagan a los oficiales. Cuando estás trabajando, normalmente digamos el oficial, un oficial base gana, eh, ¿Qué te gusta, como 30, 30, 32 dólares la hora. Cuando se hacen estas, les pagan eh, normalmente tiempo doble o por lo menos tiempo extra, aunque no estén trabajando tiempo extra en sus horas, eh, para ir a enforzar eh, la ley de tránsito y específicamente buscar gente borracha. Entonces, normalmente aquí en Colorado les pagan a, ya sea 50 o 65 dólares la hora para que vayan y estén buscando gente borracha. Entonces va a haber más patrullas. Eso es un incentivo porque los oficiales vienen también todas las fiestas no hay nadie quiere <ríe> andar trabajando. Es para que ellos se, se apunten, vayan a trabajar y... Uh, eh,
1: busque más... Obviamente, de repente borrachos. podemos pensar, ¡ay, qué mala onda que se pongan más perros con esto! Pero hay que pensar en por qué sucede todo esto y por qué eh, todo lo que ha pasado ¿no? a lo largo de la historia tantos borrachos que... Le pegan a alguien que era inocente y se pierden vidas, O sea, sí es bien importante concientizar de sí. esto.
2: Sí, es, es antes de que empecemos a hablar de todo, de las chelas, de la tomada, y eso obviamente es una cuestión de seguridad. Muchas personas terminan perdiendo la vida, también hay muchos daños de propiedad, especialmente durante los días festivos, durante el año. Ahorita viene la Navidad... Vivimos nosotros en un área donde cae nieve, se congelan las carreteras, entonces le sumas unas copas a eso, eh, más difícil verdad y más riesgoso. Entonces tenemos que hacerlo eh, por el bienestar de la comunidad, porque verdaderamente es un riesgo. A medida la gente se preocupa de una infinidad de cosas, pero no se da cuenta que lo más peligroso que hacen un día
1: es manejar. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, estaba con la idea de que, bueno, uno aguanta ahí unos, este depende de cada quien, unos tragos, pero estaba bien, una vez que hiciste un video con unas pruebas ¿no? Y, y, y en realidad es menos de lo que nos imaginamos nuestra capacidad de, de, de estar tomando sin que estés en riesgo o tengas sí. un peligro de DUI.
2: Sí, la mayoría de los estados van a tener un límite de, de alcohol para que puedas manejar y también obviamente cada persona, cada cuerpo reacciona diferente al alcohol. Entonces, eh, y los que quieran ver el video, está en mi página de, de Facebook y también me parece que lo tengo en YouTube, eh, como Sargento Carlos Cornejo. Pueden encontrar el video. Me llevé a cenar un montón de gorrones <risa> y les di de comer, les di de tomar y estuvimos midiendo el alcohol. Ah, había una, una chava ahí que es curioso porque en lo general dices: este, puedes tener el nivel de alcohol alto y si ya tienes callo, digamos, y te la vas tomando, pues no te vas a sentir tan borracho. Ella nunca tomaba. Se toma una. En la primera copa ya anda bien contenta, pero también su nivel de alcohol era. Por cualquier razón era más alto. Y estaba tomando lo mismo que, que la otra persona. Puse hombres y mujeres. A, tomando diferentes tipos de alcohol pero para ver el efecto y obviamente a las mujeres se les sube el alcohol más rápido el nivel de alcohol más rápido que el hombres, por, por cuestiones de metabolismo, normalmente el cuerpo de la mujer no. tiene más grasa, el cuerpo del hombre tiene más músculo, todo eso afecta eh, entonces hicimos esta prueba y este, ahí la pueden ver Depende
1: también ver. lo que hayas comido, ¿verdad? porque incluso tal vez por eso es la regla de, de que hay en restaurantes de que a veces no te venden alcohol si no consumes comida
2: Eso, pues sí y aparte eh, hay otras reglas de, de de cómo se considera la licencia del alcohol que tengas que estar ofreciendo comida y ese tipo de cosas. Eh, eso va, va a afectar lo que has comido, va a afectar tu peso, va a afectar tu altura, va, va a afectar tu, eh, tu composición, va, va a afectar tu metabolismo. Um, to, todo eso va a dictar cuánto. Entonces, a lo mejor yo me puedo tomar dos cervezas y estar bien y Hope se toma una y ya no. Ya, ¿Ah? eh, oh, <risa> uh, entonces hay, ese es el problema.
1: Hay un montón de cosas que hablar ahorita que vienen las fiestas. Por ejemplo, ejemplo, lo de la edad no para, para el alcohol es a partir de 21 años cuando es legal que ya puedas tanto comprar como consumir.
2: Sí, eh, la mayoría de los estados. Bueno, todos los estados es 21 años. No conozco uno aquí eh, en Estados Unidos que sea menor de, de eso para poseer alcohol, para tomar, eh, para comprar. Al menos hay excepciones. Por ejemplo, aquí en Colorado. Si es una excepción religiosa, si es un rito religioso, <risa> vamos a poner a todos los chavos que están escuchando. No tengo 18. No, ya sé cómo vamos a hacer un rito. Voy a misa. Vamos a hacer un, un, este, un rito religioso para eh, echarnos unas chaves. Normalmente eh, pueden consumir eso en pequeñas cantidades. Lo otro es de que un joven menor de 21 años puede consumir alcohol con el permiso
3: de sus padres en su casa y con ellos presentes. No algo así o en tu casa no vas
2: tienen que tener permiso y, bueno y normalmente van a estar ahí los, los no, no, no. padres pero no puede ser no puede ser en la casa de, del amigo no puede ser un restaurante digamos eh yo tengo a mi hijo de, de 17 años y quiero que se eche una chela conmigo. Estamos en un restaurante, le digo al mesero, Ey, no, tráigale una. No, no, eh, solamente en tu casa, con el permiso de tus
1: padres. Antes era bien común, ¿verdad? Cuando, bueno, en, sí. en, en mis tiempos, ¿no? sí. En México. Le daban México, acá el sí. rompopito desde sí. los 11, yo creo. Rompo, o, que sí o mire, pruebe la, la, la tecatita con, con el limón y la sal. Sí. Entonces, ¿ahora a partir de cuándo no sería ilegal que le das, por ejemplo, una probadita a tu hijo? ¿Cuándo no sería legal? ¿Cuándo, ajá, ¿Cuándo o a partir de cuándo ya es legal? Eh, mira, no,
2: ese, no no hay una respuesta clara, ¿verdad? Eh, lo que la ley indica aquí en Colorado es esa excepción de que no te especifica una edad. Simplemente dice que un menor de edad, con el permiso de sus padres, puede consumir alcohol sí. en su casa. ¿Para qué? Pero uh -huh. si, digamos, tu hijo tiene cinco años y lo tienes bien uh -huh. pedo, eh, puede ser considerado <risa> abuso infantil. Claro.
1: Uh -huh. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahorita <risa> que también viene la temporada de fiestas, eh, si hace una fiesta, por ejemplo, tu hijo y hay otros menores que toman alcohol, ¿tú puedes ser responsable legalmente por...? Sí, eh, normalmente lo hacen cuando los padres
2: están salen, salen
1: digamos, uh -huh, de Thanksgiving, sí, y sí. los
2: padres se van a ver a los familiares y el chavo se queda en tu la casa, casa y hace pachanga. Normalmente uh -huh. no están los padres ahí. Pero eh, hay leyes eh, de, de, de delitos de contribu contribución a... A, a la criminalidad de un menor. Y son delitos graves, eh, lo que llaman felony. Uh -huh. Entonces, el el ayudarle, el proveerle, el echarle este ganas eh, o, o apoyar a un joven, quebrantar la ley, en cualquier aspecto, es un crimen
1: a un menor. Incluso entonces, si tú no te enteraste y tu hijo <coughs> hizo la travesura de hacer una fiesta con sus amigos y, y, y toman ¿Puedes tener responsabilidad legal como papá? Um, eh,
2: tienes, que tener, eh, tienes que saber o razonablemente eh, eh, saber. O sea, si si tú estás de viaje y no sabes lo que está pasando, no vas a ser responsable de eso eh, criminalmente. Uh -huh. Ahora, eh, digamos que un chavo tuvo una sobrevivencia en tu casa, a lo mejor los padres pueden hacer una demanda civil en tu contra. Uh -huh. eh, y eso a lo mejor es, es algo que se puede hacer, pero eh, para que quebrantar la ley necesita saber o a veces la negligencia pero en la mayoría de las fiestas esas eh, no eh, oh. al menos que los padres estén en casa si los padres están en casa y está una pachanga y están todos eh, borrachos y drogados y eso sí, probablemente los padres se los van a llevar al bote y todos los que son mayores de edad
1: o, que, o si le pasa algo a uno de los invitados que en el camino choca o algo y estuvo en tu casa tomando, también puedes tener problemas. Ah, en eso ese aspecto
2: era. sería a lo mejor un aspecto civil, pero no un uh -huh. aspecto criminal, al menos que, que eh, tú hayas tenido algo más que ver en eso. Uh
1: -huh. Yo uh -huh. siempre he tenido curiosidad, por ejemplo, si alguien llama a la policía porque hay mucho ruido en una casa, llega la policía para decirte pues, que le bajen y llega si hay puros menores y están todos en la fiesta... ¿Qué haces como policía? Los debes de. Mira.
2: Primero, lo que uno hace es de que cuando vas y ya te estás oliendo que es una fiesta de menores, prendes las sirenas para que todos corran a. Sí,
3: pues como las películas con las que ponen la sirena. en la policía! Y todos los menores así por las ventanas, ¿no?
1: No es que les tomen del pelo, sino que es adrede como de. Es una de las.
2: Es importante, obviamente, la seguridad de los jóvenes. Y no quiero hacer eso menos. Cuando eres policía y lo estás viendo de, de forma de trabajo, es tan tibioso lidiar con una de esas llamadas. Okay, porque ya llegas y chin, ya estás atorado ahí por horas. Oh, okay. has tardado eso. Horas. Tienes que todos los que son menores de edad, no los puedes dejar que nada más se vayan. Tienes mm. que contactar a los padres. Wow. O un adulto responsable. Sí. Quién sabe dónde vivan. Ya los niños andan borrachos. A todos les vas a, a dar, andan. les vas a dar, les vas a dar multa. Tienes chico. que identificarlos a ellos, tienes que identificarlos a los padres, tienes que escribir las multas a pa, una para cada uno. Tienes que revisar si tiene alcohol. Normalmente no, no falta que uno ya esté pasado por ahí y tienes que llamar una ambulancia. Es un dolor de cabeza. Wow. Puedes
1: entrar a la casa o no. Tienes que estar desde afuera.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Ah, dependiendo cómo estás llegando. Si estás llegando por un, un, una queja de ruido. Uh, y alcanzas a identificar lo que está pasando dentro, Puedes detener la casa, si no te abren, uh, puedes agarrar una orden de, de, de registro. O
3: se agarran rápido, eso. Es Era que yo también tengo una duda. Es, es fácil conseguir una orden de registro, porque por ejemplo las películas te lo pintan de que no puedes meterte, es bien difícil, y o sea, pero realmente <risa> tengo algo, tengo, no sé, un, una, aplicación. una intuición, una intuición, <risa> no. o o se dice, un presentimiento un presentimiento de que hay algo aquí adentro y tengo que checar. Tienes que tener un fundamento muy, muy, muy fuerte o para poder hacerlo. Es difícil.
2: Y lo que eh, bueno en general para poder entrar a una casa si no tienes varias cosas una es el permiso alguien te puede dar un permiso y puedes entrar eh, segunda excepción es si hay una emergencia entonces por eso te decía si alguien llama porque algún el, el, chavo ahí adentro está teniendo una emergencia médica pues primero vas a entrar a atender el chavo pero ya estando dentro pues obviamente puedes, puedes tomar acción eh, entonces hay un, una urgencia eh, lo otro es si estás en, en una persecución activa eh, te estoy correteando ¿no? a pie y te metes en una casa y puedo correr detrás de ti si no eh, me detengo eh, si no paro esa eh, persecución, persecución. persecución ahora puede haber una, una pausa pequeña por mi seguridad pero tiene que ser continua si ya te metes, me quedo afuera, empezamos a hablar y ya rompí esa eh, le llaman fresh pues, algo fresco eh, ya no puedo entrar. Okay. Entonces, venía corriendo, entro. Okay. Bien. Llego, me paro, empiezo a dialogar por fuera de la puerta, ya, ya no puedo entrar. Um, ahora, ¿qué, qué difícil es obtener una de estas orden. Lo único que necesitas es tener. El, ¿Sabes? Los oficiales también le tienen miedo. Ya es algo que, que siempre eh, les, les traté de, de enseñar. Es de que es fácil. Lo que necesitas, primero, tener una razón suficiente, que haya evidencia de un crimen, que haya una persona adentro de la casa y que puedas articular que todavía está presente, necesitas un juez y pues una computadora y con qué firmar, ¿no? Entonces vas a escribir... Haces un, una declaración diciendo eh, soy el oficial fulano de tal eh, con el departamento de policía este eh, so, estoy activo. Eh, tienes que identificarte tú. Eh, eh, este no sé el 24 de noviembre del 2023 a las eh, 14 eh, horas eh, fui llamado a un, un disturbio de ruido y durante ese disturbio eh, pude ver por la ventana que había varios jóvenes dentro. Vi alcohol, no vi adultos. Parece que es una a violación del alcohol y eh, bla 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 y eh, pido permiso para entrar a esta dirección eh, por este motivo esta es la evidencia sea que voy a recuperar evidencia eh, lo que sea eh, y de ahí puedo este Uh, lo manda un juez el juez lo revisa el, el juez lo firma inmediatamente como puede entrar
1: 24 por 7 o sea que está...
2: en, hay jurisdicciones que sí los tienen nosotros tenemos un sistema de eh, on call entonces el juez lo puede llamar a la hora que sea ahora como todo te digo eh, es trabajo entonces a un juez no le gusta que le estén despierte despierte por <risa> o sábado o sea, es...
1: dos de la mañana sí, y si es
2: algo que no es urgente que dices pues lo puedes hacer durante las horas de servicio pues espérate eh también lo otro que se puede hacer es de que puedes hacer una penetración limitada a una vivienda para evitar la destrucción de evidencias. Entonces, digamos, estoy tratando de entrar porque hay drogas um, y estoy viendo que están vaciando los kilos al zinc, ¿no? Puedo entrar, detener la destrucción, detener a las personas, revisar que no hay armas y hasta ahí. Porque es evidencia. Y ¿no? ya para poder hacer el registro completo de la vivienda necesito una orden.
3: Okay.
1: Um,
2: pero más o menos así entonces depende del caso puede ser complicado puede ser no tan
1: complicado um, entonces, sí. lo más rápido que puedes llegar a conseguir puede una sí. orden de, una, por una rápido orden. te va
2: a tomar yo creo unos 45 minutos ya muy rápido por rápido sí. lo, uh, más, uh, lo más rápido que vas a poder okay. hacer una orden porque te digo me, me, me necesita una la persona está vigilando la casa, otra persona que se dedique a escribirlo, la persona uh -huh. a escribirlo, despertar al juez, llamar, imprimir, firmar y bla, bla. bla. Uh -huh. Entonces, normalmente lo más rápido que vas a obtener una orden de esas son 45 minutos. Lo normal te vas a tomar una hora, hora y media. Si es algo complicado que vas a escribir por, digamos, algún caso diferente, no urgente, uh, porque todo depende. No Si es un caso uh -huh. activo, pues vas a lo básico. Si es un caso complicado y largo, eh, digamos, estás haciendo un caso de pornografía infantil y estás queriendo obtener todos los aparatos digitales de una vivienda y cómo registrar que ahí es donde estaban bajando. Entonces, hay mucho lenguaje que se tiene que escribir sobre los aparatos digitales, se tiene que escribir sobre el network que está en la casa, cómo identificaste qué es eso. Um, y, o sea, eso ya es un poquito más complicado. Mm. Eh, pero normalmente no es urgente porque la gente no sabe qué vas, entonces tenemos el tiempo de escribirlo porque okay. vas a escribir 15
1: páginas ¿no? uh -huh. entonces volviendo a lo tedioso que es tienen que llamar a todos los papás de los sí, niños te pones a hacer
2: una fila y normalmente ya haces como un workstation así parece que está <risa> una assembly line de Ford pónganseme en fila acá sopla <risa> el que no sopla
1: <risa> no es mi amigo es sí, y, a, sí, a, lidiar sí, con borrachos sí, es... y, y, mira y nuestra aventura como policía <risa> de acá no, ah, no sé. eh, drama y, y, y
2: entonces y cuando normalmente el, el hecho de que estés en posesión de alcohol eh, es suficiente. Entonces, cuando hay alcohol por
1: todos lados, pero ¿Te imaginas estoy llegando. Es el sargento Carlos. Eh, me eh, ha pasado, tiene el ha pasado, autógrafo. ¿Me me pasado. Yo te había estado tocando en una fiesta que había sido a, a, ah, supuestamente canse, parar, Se de ruido y acabaste cantando. Acabé cantando, me dijeron, nos
2: paramos, pues uh -huh. si te cantas una, dije, bueno, <risas>
3: Todo sea por el bienestar de la comunidad.
2: La... Aquí nos sentamos. Un y, 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 <risa> Tragos de amargo licor Ay. Sí, entonces, así este, pero te eh, digo, es, es tedioso Pero. has uh, seguido? Eh, sí. Yo digo, bueno, es que el problema de los jóvenes, la Venga. razón que los cachan es porque se salen de control. O sea, si estás un vecindario. Y te pones un desmadre, pues los vecinos van a llamar. No es de que estén tranquilos echándose una fiestecita o algo, no. Porque esas es, es raro que las cacha uno, ¿no? Es cuando sí. se les pasa, ya, ya están pleitos, broncas. Música muy fuerte. Están cinco mil carros estacionados afuera. Entonces, a veces empieza de que hay alguien que me está bloqueando mi carro, ¿no? Ya no puedo, puedo ir, salir. Entrar,
1: sí. Y ya cuando llegas tú ahí y te das cuenta. Oye, ahorita que hablamos de las llamadas y, por ejemplo, cuando es una queja de sonido, tal, algo que se escucha a veces en la comunidad es: no, yo llamé a la policía y, y ni van ni nada. Entonces, quería preguntar. Es demasiada la carga a veces de trabajo de llamadas que hay y ustedes tienen que priorizar, o ¿cómo, cómo funciona eso? Sí, siempre tienes que priorizar y
2: depende de donde estés. Si estás en una, especialmente en las ciudades grandes, eh, las quejas mínimas en una noche ocupada.
1: Se pueden, van a, no, no los pueden se atender. Van a atender. Uh -huh. Y no es porque no quieran ir o porque no están no ocupados otros con problemas. otras cosas.
2: Y lo mismo, o sea, en una ciudad grande tienes más oficiales, en una ciudad pequeña tienes menos oficiales eh, y se van a ocupar más o menos al mismo porcentaje. Entonces puedes tener una reacción similar. Nada más que, eh, obviamente, si tengo un arresto, pues tengo que leer con una persona, ¿no? Y con su cuerpo, y asegurarlo claro. y moverlo. No voy a ir a tu queja de ruido. Entonces, uh -huh. normalmente. Las quejas de ruido, las quejas de perros, las quejas de ese tipo, son eh, de baja prioridad. Sí. Mm -hmm. ¿Y las de alta prioridad suele ser...? Cosas activas, una persona lastimada, asalto, un asalto, sí, un algo robo. algo que ponga más en riesgo la vida de una sí, persona. Sí, un choque con heridas. Ah, entonces puede haber muchas razones por qué el oficial no ha llegado a tu... Y, y yo sé, cuando tú llamas, es lo más importante que está pasando en tu día, en tu vida, pero no necesariamente es lo más importante que está pasando en la ciudad.
1: Uno como residente no un ciudadano de cualquier lugar, ¿cómo puedes identificar que, que tu departamento de policía está siendo negligente o que sí está muy ocupado y está sobrecargado de trabajo?
2: Siempre puedes ir al departamento de policía y puedes pedir estadísticas, eh, si eres, me puedes decir cuántas llamadas de servicio han tenido, o sea, mes con mes. Eh, Muchas de las eh, agencias, de hecho, publican la información. Y entonces ya te ves. O okay, que dices, ah, bueno, tuvieron nada más cinco arrestos, tuvieron 500 llamadas de servicio. Bueno, ¿entre cuántos oficiales? Porque si fue entre tres, mm. está hablando mm. más de más Se de chorro. 100 este, mm. llamadas por cada uno. ¿no? Entonces, y recuerda que al mismo tiempo los oficiales no nada más están respondiendo a la llamada. Tienen que tomar el reporte, tienes que exhibir el reporte, tienes que hacer toda la documentación, tienes que procesar evidencia, tienes que procesar la escena, eh, tienes que ir a hacer eso, hacer el transporte. Eh, un arresto, por ejemplo, eh, digamos de DUI, eh, y eso depende de ciudad en ciudad. Hay ciudades que, eh, especialmente en las ciudades grandes, te paran, te arresta el oficial inicial, llama a otra patria que está nada más trabajando puro de tránsito, se los pasa y ellos se dedican a lo demás. Sí. En las agencias pequeñas, que es la mayoría de la gente o la mayoría de las ciudades, eh, son agencias de 20 oficiales o menos. De hecho, me parece que la agencia de promedio son como de... Tres o 14 oficiales.
3: Más o menos uh -huh. más o menos como cuántos, cuántas, cuántos oficiales hay, por ejemplo, en rifle, no sabes cuántas llamadas reciben al día, más o menos, en promedio. Uh, uh, Yo sé que varía.
2: Sí, tienes, tienes que, o sea, varía bastante. bastante. Uh, de uno a otro. Pero entonces, si vas y ves esto, eh, cuántos oficiales tiene vas dividiendo, ¿no? Porque también el oficial tiene que tomar un break. También el oficial claro. tiene, que, tiene que comer, ¿no? Pero digamos, eh, como vuelta a lo que estaba diciendo con el DUI, eh, un oficial te detiene, en lo que te procesa no. en la escena se va a tardar, Media hora, 45 minutos en procesar que estás borracho y hacerte un arresto. Luego para hacerte la prueba, si te va a hacer una prueba de soplo, tiene que, se va a tardar eso probablemente otros 45 minutos. Entonces ya estamos a hora y media. Y eso es que te, las cosas están yendo bien. Que no te cruzaste, que te tiene que llevar al hospital y todo. no Y después eh, aquí, digamos en rifle, eh, si el oficial te va a transportar de rifle a Glenwood, eh, va a tardar ¿qué? Una, 35 minutos llegar, meterte a la cárcel te van a procesar, hacer preguntas hacer el papel, y firmar que ya te entregó ahí, luego regresar a disfrutar uh -huh. media hora, entonces un día le va, oficial facilito de ese día, porque aparte de lo que le va a costar los días siguientes le va a bajar tres horas
1: wow y bueno, estaba viendo que en temporadas de días festivos o fines de semana es cuando más llamadas hay
2: Uh, sí, normalmente, bueno, depende. En mi experiencia, a veces como, como Navidad, el día de Navidad. Tranquilo. Yo creo que todos están bien crudos, <risa> <de> Nochebuena, <risa> quién sabe qué rollo. <risa> normalmente es uno de los días más tranquilos. Casi Tranquilo. no hay llamadas, ni se quejan de los perros ladrando los vecinos. Chavo, estaba
1: viendo estadísticas y de hecho los días festivos donde más accidentes hay. El de los seis que mencionan el top seis navidad era el número seis o sea es el que el primero es Memorial Day
2: uh -huh. ya, ya empieza el, la calor empieza la fiesta uh, y el despapaye uh -huh. uh, sí entonces uh, de, de, de los días festivos normalmente sí hay más por lo menos más tráfico entonces uh -huh. hay más gente viajando sí. a ver más accidentes porque hay más gente en la carretera uh -huh. y luego le sumas que en las fiestas es más propenso a echarse unos tragos hablando de eso ya, ya hablando de los
1: tragos que ya, te vas a echar cuáles había dicho? son los cotitos a ver para dime que
2: tú no cuáles ¿cuál cuáles te sabes tú así como que te para el policía qué haces para que no se dé cuenta Mira, que
1: eres pedo yo uno que, que me sabía mucho y que es muy aplicado en México es el del mazapán porque te comes yeah. un mazapán pues, sí. pero sí. es que eso en México te arbur, aplica ¿no? la de... aplícame
2: la del mazapán
1: ah, no qué pasó no espérate más al va a sonar cuando te diga que en México el policía es muy común que te diga a ver soplame soplame <risa> <risa> no entonces es muy común eso me tocó algo así, estaba
2: con una muchacha que le había parado y estaba haciendo las pruebas de DUI eh, sí. y eh, saco el, el, el um, ¿cómo era? ¿el colímetro? Por portátil, el, el sopro, cosito y está el cosito, el cosito. y está... <risa>
1: No está soplando <risa> nada, nada, ¿no? Ay, ah, no sabes? Ajá, era otro era... nah, papa. Sí, pero, pero la
2: maquinita te va diciendo de de que, que está ahí. Entonces, le dije, estaba en inglés, ¿no? Le dije, oh, come on, I know you can blow, honey como Así como que sé que puede soplar, pero en inglés la palabra de Felacio se, se dice con eso, ¿no? Ahí, entonces así como que no me di cuenta porque yo estaba hablando del soplo, ¿no? Y se me queda viendo mi compañero que estaba al lado así como que no manches, acaba de decir eso. Y yo, ¡ay, no manches, acaba de decir eso! Y la, la chica andaba tan borracha que ni cuenta se ni dio cuenta. lo que le había dicho.
1: Um, pero... Uh, bueno, entonces dices que el. Eso, mazapán... bueno, por, pero eso, porque en México el policía hace muchas a ver, sopla medio. No, hueles. Pero aquí veo que son más oh, profesionales verdad, Aquí como el... que te preguntan. Eso, el coronavirus, olvídate, ya no aquí <risas> no nadie que sople. No, aquí sí te preguntan, este, oye, eh, tal, has tomado tantas. Eh. He leído que la respuesta más común es nada más dos. Todo, no, mundo, todo mundo se, se toma. Se todo. Más se yo a veces
2: digo, no manches, qué grandes están estas dos cervezas que se echó. Porque
1: para andar ¿verdad? así al, después <risa> el
2: nivel de alcohol que traen, digo, pues están buenas, ¿dónde las venden?
1: <risa> sí, sí, sí. Pero bien Yo tengo, otras,
3: yo tengo ¿no? una anécdota con un, con un amigo, eh, por cierto, saludo a David Saldaña. Eh, salimos de, de un toquín y el vato se acaba de echar unas cerveza, ¿no? Y ¿Un nos toquín? pararon. O sea, de, de tocar, ah. no, de tocar, de tocar, un, de tocar noche, acá, música. Ah, y, y salimos y este, y pues nos pararon y se acaba de echar unas Cheves, ¿no? Traía un axe de los de desodorante y el vato se le ocurrió echarse la boca ah, pues también tiene alcohol o sea, también bonito, tiene no alcohol era. o sea, le salió en el alcoholímetro más alcohol o sea, el vato se murió para que no le diera alcohol y hizo y que, o sea, para empezar se andaba muriendo la tosadera y luego pues, le dieron el alcoholímetro y después le salió más alcohol ah, <risa> por el ax
1: <risa> entonces pero aquí me imagino okay. que no te funciona nada el mazapán era para que le se plas al policía ¿cuál otra Ajá, cosa para sabes? para que no, no olieras alcohol eh, sí. otra también también se que masticaras este papel ah, machado, sí. ¿no? el papel ese cafecito de las bolsas uh -huh. también Quitaba el olor. Mm. Pero te digo, eso nada más es para despistar. Sí. <risa> lo que me acuerdo pues lo de, primero. primero es
3: adentro, no, O sea, pues el, el soplo viene pues desde. desde pues, o sea, me supongo que las, las máquinas están diseñadas no nomás para que. Exacto. La, no, para, para las, de las afuera, partículas. ¿no? Para ¿no? el de afuera, sí. ¿no? Sino pues todo ¿Cuál, ¿cuál más sabes tú, Job? Eh, para la paleta de la rosa, rosa, paleta. rosa también. Paleta de la rosa, ajá. ¿Y, ajá. y eso es para,
2: la...
1: para parar el aliento alcohol, dices tú. Para no, es que para Para bajarla. El de, de chavalos sea, era el, el limón en el sobaco oh, neta. yo nunca había que, que funcionar era... yo bueno, creo yo una que una vez un vino, primo pedo un primo pedísimo y le estaban poniendo el limón pero siguió pedo sí, <risa> sí. <risa>
3: pues
1: la metelos a bañarse ¿no? Ah, sí, sí, era como era el
3: bañado, de ahora el regalazo a compa, con agua fría
1: pedos pero mojados sí,
3: era pues. <risa> lo mismo <risa> pero más sufriendo acá por borracho
1: me mojaron acá pero
3: ya bañado ya <risa> dormido bien
2: no, que se pegaban
1: en la tina <risa> o cosas <risa> así o sea, <risa> no no ayudaba normalmente
2: o sea, ¿qué, qué, ¿qué usa un oficial para detectar un, un DIY, un borracho? ¿eh? Comportamiento. Eh, lo primero es eh, observar la forma que está conduciendo el vehículo. Si no estás quebrantando ninguna ley de, de tráfico, no te puedo parar. Entonces necesito algo, ¿no? Uh
1: -huh, okay. Primero
2: vas pasando por la, sana, la zona de las barras, ¿no? Y va un güey ahí cayéndose por la banqueta. Se va arrastrando y subirse un carro. <risa> Clue number
1: one. Porque aparte creo que no se pueden poner así nada más como que... A en zona de... Barras, por ejemplo, a cazar los que van saliendo, eso es ilegal, creo. ¿verdad? No pueden hacer. Sabes
2: que han hecho casos de eso. No hay nada en sí que, que lo prohíba. No. Eh, es un y, mito, entonces, pensar y, que ¿y no. ¿Por qué cuento, chingados? Porque... No,
1: pues de ahí están pues saliendo. Lo obvio, ¿no? ¿no? Así como que. Sí, sí, yo también lo he escuchado, pero en, en, en realidad no hacen hay, más, yo creo, para un poquito no para, para, por respetar a los negocios, porque sí. si hicieran eso, pues ya nadie iría a la barra. Sí. Todo el mundo dice...
2: Pues lo que no que es que no que nos vayan manejando, ¿no? Ajá, entonces, lo planeación. que me ha pasado varias veces es que cuando estoy haciendo patrullaje en las barras, eh fuera en, en el estacionamiento y veo que una persona así va arrastrando su carro, lo paro sí. antes de, o sea, de que, que comete eso y le digo, Oye, no, no, no mm. tú no vas a manejar. Cálmate eh. un rato un conducto, y, y la luego nos falta, ay, pues me da raite
3: pero te dicen que, ese ya, pero que la comisaría, eres? con sí, sí, sí,
2: O sea, de vez en cuando dices, no vale la pena, está bien, nos lleva uno a la casa, uh -huh. pero no quieres ser el taxi de los claro. borrachos, ¿verdad? Entonces tienes que planear. Uh -huh. ah, pero muchas veces eh, me ha tocado que ya se están subiendo al carro así, y llego yo, no piensas manejar, ¿verdad? No, no, nomás eh, ibas a sacar unos cigarros. Uh -huh.
3: <risa> Aquí me voy a estar lo que sea este, este, hasta mañana, Ahora, a ver, a ver si sabes, a ver si sabes esto. Si,
2: si una persona, digamos, uh -huh. se mete en carro. Y dices, no más, estoy bien pedo. Uh -huh. Y decides no manejar.
1: ¿Qué pasa si un policía te encuentra en el vehículo? Yo sabía que yo antes pensaba que pues, era una sabe. buena idea, pero luego no me enteré que, es, que sí. es ilegal. No, porque estás dentro el vehículo borracho, aunque estés estacionado dormido. Te puede... Sí, mucho tiene que ver dónde estés en el vehículo.
2: Ya, ya eh,
3: respuestas, ¿no? también lo también. que
2: la ley dice es de que eh, no puedes tener... Control actual del vehículo. Es lo que le llaman, ¿no? Que tienes que estar conduciendo, pero tienes que tener control del vehículo. El control se puede terminar con el vehículo encendido, las llaves puestas y tú en el en el, eh, en el asiento no, del conductor. ¿sí? Pero si te acuestas atrás sin, sin las pues llaves. Pues atrás puestas, no vas a poder no. manejar. No hay nada que diga que no puede haber un borracho en el.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: Oh, lo que no puede hacer es que el borracho
3: no puede estar
2: eh, tener el vehículo bajo control. Uh -huh. okay. No tiene el control bajo Puedes
3: ajustarte en el del copiloto y no hacer tu llave, no te las no, si no la la puesta, puesta asientito para atrás y no hay problema, ¿no?
2: Ah, sí. Eh, entonces, eh, es, lo, una de las cosas más importantes es no meterse al, eh, al, al este, asiento del, del conductor uh -huh. y tener el carro prendido, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, pasa a veces que está congelando esa afuera. Dijiste, no, no puedo manejar, te metes atrás y ahí tienes el carro prendido, ¿no? Mientras no tengas el control del vehículo que puede estar manejando, ¿ah? ¿eh? Eh, el PEX es de que ya tuviste el control del vehículo al prenderlo, ¿no? Y te metiste enfrente. Entonces ya depende de cosas del oficial o de particular, después si es que te arrestan ir a un abogado a corte. Pero si eres de las personas irresponsables, pero responsables de que no planeaste a tiempo. Y ahora dijiste, chin ya la cagué, pero aquí estoy y voy a este, a, no voy a manejar, no te quedes en el asiento
1: del conductor. Uh -huh. Porque ahora, si te encuentran y te pueden arrestar. Y hay que también este no no cabe mencionar porque hay personas que no lo sabemos a veces cuando vamos llegando a este país y no estamos acostumbrados a los garage por ejemplo, ha habido casos de también personas que llegan, se quedan dormidas con el carro adentro de su garage cerrado y el mueren, sí, ajá, por intoxicados uh -huh. por el dióxido de carbono sí. así que aguas sí pasa, ah, bueno es que el
2: problema de intoxicarse un poquito de más eh, pero bueno de vuelta entonces normalmente vas viendo una persona arrastrándose uh -huh. ahí y maneja ¿verdad? Eh, eh, vas a ver cómo se, se va manejando el carro, normalmente los borrachos van a ir una de dos. Eh, en cuestión de velocidad, van a ir muy recio <risa> o, muy o muy lento. Sí, no, no van a ir de que 5 arriba, no. Van a ir 20 arriba o van a ir 20 abajo, ¿no? Eh, es, empiezas <risa> a notar la diferencia. Eh, empiezan a tomar las curvas muy anchas. Que no, acá así como que de no trailero. alcanzan a nadar, de sí. <risa> Están cruzando la línea varias veces manejando en sentido contrario, manejando con las luces apagadas. Entonces los oficiales luego que te paran por, porque no estás manejando las, las luces, no las has prendido las luces. Dice que tiene que estar encendidas mientras la, la visibilidad sea menos de mil pies o después de que se mete el sol, antes de que sale el sol, um, tienes que tener las luces encendidas. Entonces, si no prender las luces, la gente ahora, la mayoría de los carros nuevos tienen luces automáticas, automática, ¿no? Mm -hmm. pero eh, es una de las cosas que los oficiales pueden observar. <coughs> Entonces, los movimientos del vehículo tienen mucha importancia. Los altos siempre se los vuelan así como que mmm, casi me paré, pero no me paré. Entonces, tienes que tomar todo el contexto, ¿no? Eh, borrachos uno encuentra todo el día. Puedes encontrarlos a las 11 de la mañana, puedes encontrarlos a las 12 de la noche, cualquier día de la semana. Pero es más prevalente en las noches, los fines de semana y en días festivos. Entonces dices ok, es viernes por la noche, son las dos de la mañana, este vehículo va a 20 millas bajo del límite para ir para acá, tomando estas ya Mal cuando llegas y llegas y el vato está masticando mazapán, dices no.
3: <risa> sí, güey, es el mazapán compa? <risa> es
2: Madre. casi, casi ponte Masa un señalero pan, acá no. que diga ¡Ando pedo!
3: Ah.
2: Uh, una vez me pasó, eh, estaba yo saliendo de la estación de policía y veo un jeep cruzar, se vuela el alto. Un Wrangler. Un ah, Wrangler. Ah, ah, azul.
3: Como el, azul como el Era un
2: Wrangler, <ríe> se pasa un alto y me le pego porque lo voy a parar, pero estamos en una loma. Entonces dije, le voy, voy a prender las luces arriba porque no mm. es pues táctico, está en una loma haciendo una parada y se sube a la banqueta y se baja es la no es que es un jeep es que es un dirb andaba el techo de la casa no era no problema, problema. Sí, lo sí, mismo ¿eh? no era ya viernes en la noche para amanecer sábado eran como las 2 de la mañana y no pues este por todas las que... <risa> y llego eh, me bajo no a la patrulla a ver eh, Job, efectos de zapatos caminando la patrulla um, ah, o, o efecto de patrulla ¿Dónde ay. está la sirena? No, súbele volumen. No, hombre. Ya voy a contratar a alguien más. Acá a este muchacho. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. <risa> no. A mí, se me, que el el, a ya, mí se me hace que el que anda pedo es joven A ver, sonido de patrulla eso Le hago la señal Ya, 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 no, ya, no. ya, ya. Ahora, ahora lo pongo de
3: más
2: Paro a este chavo, ¿no? Y, y voy este camino, y lo veo y la, los ojos así perdidos, así Ay, como que... Como contemplando la maravilla. <risa> así como se puso una vez. <risa> contemplando la maravilla de quién sabe qué, porque no... todo lo bajo, ¿no? Y pues se baja así como que desparramándose del vehículo. <risa> y, un poquito. y este... Y le digo, oye, es este, pues, ¿cómo estás manejado? ¿Has tomado? Me dos, ¿no? Me, 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 dos, <risa> casi, <risa> No, esas son buenas las dos. <risa> le digo, ¿estarías de acuerdo en hacer exámenes de manejo? Y me hace el, el primero, y empieza el segundo, y ¿sabes qué? Yo ando bien pedo, arresta me dice voltea y pone las manos hacia atrás. <risa> que dijo, no, para que vale, ¿Para qué, la vale? ya, ¿pa qué nos gastamos más tiempo? tiempo? Dije, bueno, ya le puse la esposa, me lo llevé, estaba pedísimo. No. Pero es la qué única vez. Es la única vez que, la única todo, vez que alguien esto? me ha dicho, no, la verdad que, ¿sabes qué? Vámonos, porque.
1: Llévame a mi casa porque.
2: Llévame al bote,
1: Llévame a dormir, Como Me calentito, Ahora, hay también casos de. En que traen la peda, dicen con el perico me la bajo, uh -huh. ya no podría pasar este nada, o, o aún así el DUI detecta, aunque se ha hecho chado perico. Bueno,
2: es que el, el perico también es ilegal manejar bajo sustancias, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? si se sospecha que tienes más cosas, te va a hacer un examen de sangre, y en la sangre va a salir que traes cocaína, que traes mm. éxtasis, mm. que traes marihuana y que traes alcohol, ¿no? Mm -hmm. y, y se llama eh, polidroga, ¿no? Entonces, va a ser un poquito más grave. Y especialmente también si todavía tienes lo que te va a hacer el, el, la cocaína es de que sí te va a nivelar porque el alcohol te está bajando, el alcohol te va a levantar, no? Entonces te vas a sentir tú así como que ando bien chido, pero en no realidad no andas otra, bien chido. los demás gente te nota que no andas normal. Tú te sientes así como que andas bien, mm -hmm. pero somos tu nivel de alcohol no ha bajado. Tu sensación mm. es como, digamos, tienes un problema, no te, te duele algo y te tomas, gripal, te tomas un analgésico y dices, ah, me siento mejor.
3: Pero el problema pero todavía está. Okay. Sí.
2: Entonces Paso es algo, eso. algo similar. Entonces sí, no te
3: lo quita,
1: no, no es radicar, no simplemente. Acá te... mm. ¿Qué es Entonces, más peligroso al volante, un borracho o un marihuana?
2: Eh, bueno, depende de hace cuánto tiempo que se fumó la marihuana, pero si los dos están bajo la influencia de cualquier otro, es muy similar eh, el, el efecto al final de cuentas, cualquier cosa... Algo que la gente no, no toma en cuenta es de que, digamos, te, te recetan pastillas del dolor y te las echas y vas a manejar. estás No puedes manejar. Y dicen, es que es que se me las recetó el doctor. No sí. importa. Entonces, todo que te saca de, de tu equilibrio es peligroso. Porque la mayoría de la gente cuando está usando ya sea el alcohol, marihuana, cualquier cosa, en una regularmente... Y digamos, ya me sé el camino de la barra a mi casa, no van a tener problemas manejando Pff, al 100, Pero en cuanto hay un cambio en ese rumbo a la casa, ahí es donde está el problema. ¡Ay! Mira, güey, venado perdido. Sí, o sea, y ahí es donde pasan los accidentes. Entonces, normalmente los, los, al, los alcohólicos eh, eh, o, o personas que, que usan sustancias habitualmente, eh, andan bien hasta que se atraviese un venado hasta que se atraviese un carro hasta que cambie el clima hasta que se cierra una carretera y te tienes que ir por otra porque ya has caminado ese camino tantas veces que tu cerebro automáticamente bien. lo hace aunque no lo creas de hecho hay un estudio que dice que si, eh, la gente que está a un nivel de alcohol de .02 que es menos de una cerveza como una mitad de una cerveza más o wow. menos ahí maneja mejor que la gente es sobria, ¿Sí? que la gente mm. que no trae nada. Mm -hmm. Pero nada, solamente es poquito. Yo no sé si sea porque tú tomaste algo andas más alerta. Una microdosis porque... de alcohol. Sí, una microdosis <ríe> se puede hacer. No no es un trago, pero digamos una media cerveza. Una cerveza no le estoy diciendo mané, que haga, media cerveza
1: porque aparte pero, dependen de, de la persona depende recuerden. de la persona mm -hmm. depende, de la, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo depende la ¿no? de la persona depende de persona sabe ah. que no toma y es delgadito y casi no ha comido a lo mejor media cerveza puede ser sí, fatal puede ser, ¿no? sí, mm -hmm. sí, sí entonces no lo estoy recomendando pero en general mm -hmm. es lo que dicen eh, cuando estaban haciendo los estudios de cuál
2: es el nivel de que ya no puede la gente manejar ah, pero eh, de vuelta a esto de, del DUI entonces ya ves a la persona y está masticando mucho chicle no eh, en el entrenamiento que reciben los oficiales se explica y, y yo, como oficiales también somos gente no o sea, yo también me he echado mis tragos se la sabe no no sé uh -huh. que tú vives en un mundo uh, uh, acá por uh -huh. favor música angelical más bien cuando el oficial te contacta eh, se, se llaman eh, otras in indicaciones no in indicators que le dicen uh -huh. Cómo la gente está vestida. Un borracho a veces ya anda con la ropa toda desalineada, zafada, sudado, eh, ya no anda este. Cuando vas a la fiesta, vas ¡pum! al sí, cielo, sí, sí. Regas de la fiesta, un desmadre, parece que hubo un
3: terremoto. Como me veo, ah. como me ven acá así, ¿no?
2: <risa> <risa> los memes, ¿no? <risa> Algo así. Entonces, ese eh, eso pasa, vas a poner atención a eso. Eh, y olores que usa la gente para mascar. Entonces, uh -huh. algo que mucha gente que toma, lo que empieza a hacer es que cuando te para en cuanto te para el oficial prende un cigarro. Uh -huh. No quiere decir que la persona uh -huh. ya anda borracha pero el oficial debe ya poner... Ah, ok. Hay una alerta, una alerta... Es raro. Y a veces lo que hace es que, ¿sabes que Voy a bajarlo del carro. Vamos a hablar aquí afuera a ver si puedo oler. Eh, fuera mm. de, de, del, del carro. Porque lo otro que pasa es de que, ¿qué pasa si yo, porque yo no tomo, para los que nos están escuchando, el sargento cornejo sano, <risa> este, y voy con mis dos borrachos amigos aquí, Hope y, y
3: Samuel, y vamos
2: en el carro. Yo ¿verdad? soy el menos
3: pedo de todos, la neta. Vamos,
2: vamos, en el, eh, vamos, en el carro y nos para la policía. <risa> Te digo, anda atrasado. Nos para la policía y esos andan bien pedos en el carro. Mm. Y... Y llega el oficial y, pues, del carro está saliendo un aroma, un aroma que uf, hasta el policía se emborracha, ¿no? <risa> que le dice: Este, este. Um, el profesor dice al que va manejando, a ver, bájate tantito. Sí, para. bájate. Sí, porque no sabes el call, viene ¿De uno otro, viene? ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, ent vas a poner atención a eso, vas a poner atención en los olores, el, el comportamiento. Ahora, paras la persona, hop, paras la persona, eso. Y luego <risa> le dices: eh, uh, Hello. Sergeant Cornejo, here I'm pulling you over because you ran five stop signs back sí, there.
1: Sí, no Can I have your driver's
2: license, insurance, registration, please? Sí, le dices se, se inglés. El inglés sí, se italiano. me acabó el inglés para hoy.
1: Entonces
2: <risa> le pido los documentos. Come frijoles. Y <risa> empiezan a agarrar los documentos y se les empiezan a caer de las manos. Se sí, van a agarrar los papeles, no saben no, lo a, que están bien. Acá temblada, Clásico, no. me dan una tarjeta de crédito en vez de su licencia de conducir. Y eso a veces pasa, aunque no anden borrachos, ¿no? En serio, sí, Entonces... Te, te les digo, no, yo no me acepto efectivo, por favor. <risa> <risa> Mucho récord con eso. Una vez me dio un, una mordida en la Ciudad de México y lo les cuento. Pero bueno,
3: así pones y pues se me dio rabia. Ah, <risa> ah, sí, sí, <risa> olvídate, fue muy feo. Ah, <risa> en el metro, <risa> eso es nueva configuración. <risa> <risa> Anda. Oh. No, no, es que Pero este bueno. es el nuevo Este es el nuevo eh,
2: Bueno, eh, eh, los, los documentos, ¿no? Eh, eh, son cosas que vas a poner atención Otro, dos, tres cervezas vacías Y una a la mitad dentro sí. del carro, ¿no? Mm, eh, bueno, cosas que el oficial va a ver Me dijeron
3: que era soda Sí, entonces
2: eh, Después sus ojos, los ojos hablan mucho mm -hmm. sí, sí. Son la ventana del alma ah, Por favor, música romántica.
3: Eh. <risa> mm. música romántica Pero con música romántica
2: ah. Cuando ves los ojos, ¿no? Están todos llorosos, rojos, así como que
1: parece que... Ay, conejo. Ándale. Oye, son bien manchados. Luego también las pruebas de DUI, yo creo que ni un sobrio luego las pasa, ¿no? Porque sí. el abecedario al revés.
2: Pero esa no... ¿Sabes qué? Muchas pruebas que no han eh, eh, ha sido validadas, o se dice validad, no sé... Uh -huh. eh, eh, científicamente hay tres que se han estudiado mm -hmm. rigurosamente en varios estudios científicos y que normalmente hasta con una prueba, si fallas, por ejemplo, la de los ojos, con una certitud de 86 que la persona está sobre el nivel de alcohol. Y eso es con una. Entonces hace las tres y las tres estás fallando. El porcentaje es casi del 97 por ciento de que mm -hmm. es la persona. Y eso es nada más con las pruebas. Aparte de que hueles alcohol. <risa> Estás manejando para ahí, para acá. Se te está cayendo la ropa. Estás sí, abrazando
1: o sea, al oficial. Hay un
2: montón de cosas. no. Entonces, no nada más. Las mm -hmm. pruebas te las van a pedir porque ya sospechan que traes algo, mm -hmm. no porque eh, no quieres hacer las pruebas. Es más, ahorita te las vas a hacer a ver si las pasas. <risa> um, pero hay otras que se pueden hacer adicionalmente para hacer observaciones. Y son si como, es la como la eh, Son tres: está la de los ojos, eh, está uno de que se llama walk and turn, que es caminar y dar la vuelta, uh -huh. y está otro de levantar un pie. Mm -hmm. Esas tres son las que eh, son científicamente Improbados. validadas. Ya que... me las hicieron. Ah, <risa> ajá, se llaman standardized field sobriety test. Son estándar, deben ser estándar, y es donde cuando los oficiales no se las aprenden bien, después en corte, porque los oficiales variaron un poquito y tienen que ser estándar, mm -hmm. eh, las quitan como evidencia. Pero, bueno, entonces regresamos a lo que está viendo el oficial, ¿no? Uh, los ojos. Después, ¿cómo estás hablando? ¿Quién sabe a lo mejor así habla? Samuel Bernal, ¿verdad? Pero yo lo he escuchado mucho en la radio. Yo, yo sé que sabe pronunciar bien sus palabras. Y ahora que... Y ya cuando empieza a soltar lo rockero ya anda perra.
3: Música ligera, ya anda. Música ligera. La, la, la. Uh, tín, tín, tín. Lo otro es de que te
2: para un oficial y el oficial te está haciendo preguntas y tú andas con unas carcajadas. <risa> no, ay no machín güey. güey? Ventas de aquí, ¿no? <risa> Eso es otro ejemplo, ¿no? Entonces, porque cuando la persona está bajo la influencia del alcohol eh, se, muy efusiva se, sí, sí, se, te, euforia, te, euforia. la euforia uh -huh. y, te, y te relaja de una manera de que haces cosas que una persona sobre no, no haría ¿no? Uh -huh. entonces todo eso lo va a tomar y debe documentar el oficial eh, entonces iba detrás de él iba a 20 millas bajo el límite eh, está manejando de un lado a otro eh, en el carril sus vueltas muy flojas se pasó un alto, lo paro huelo alcohol eh su la forma de hablar está así muy eh, sí la descripción es en inglés, barre, pero, pero muy sí, barrida uh, los ojos rojos, llorosos me presentó otros documentos que no le pedí, eh, estaba riéndose, o sea, el cierre el, abajo, el cierre abajo, sí o, mm -hmm. o siempre lo agarré ya orinado, las camisas de cámara <risas> o sea, acomodan, aunque creas ah, que no, sí, pero ya lo los agarras crítico, y ya están sí, ya, ya mm -hmm. se sí, hicieron o se vomitaron en el carro mm -hmm. uh, eh, el, el luego empiezan los borrachos a hablar en círculos también, después esto es para y cuando después los arrestas y los estás llevando, te en lo mismo, mismo lo una mismo. y otra sí. y otra. Así como que se rayó el tape uh -huh. y um, todo eso. Y luego vas a hacer las pruebas. Entonces ya hace las pruebas y dices no, pues obviamente hay suficiente evidencia para decir que te voy a pedir después que hagas un examen de sangre o de soplo. Y si haces el examen de soplo, pues vamos al departamento policía. Tienes que durar 20 minutos en observación. Después soplas dos veces porque también es un instrumento científico. El que se usa en la calle, el PBT o el portable no se puede hacer en tu contra en una corte de ley. ¿Por qué? Como el ejemplo que estaba dando Job. Si eh, tengo alcohol en la boca, eh, lo va a detectar el portátil. Cuando se hace en la estación de policía, se permiten 20 minutos para que no entre o salga nada de tu boca. Uh -huh. Y no te vas a meter el chicle, no el vas a. a no, si vomita, tienes que volver a empezar. Si erupta mucho, tienes que volver a empezar a los 20 minutos, porque lo que quieres es el alcohol que está en su sistema, no el que está en su boca. Si yo tomo un trago de cerveza, digamos, me echo. A ver, pásame una cerveza. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos, eso sea por, por el bienestar de la comunidad. Vamos a dar ejemplo. Te echas una cerveza y haces ¿sí? ah, gárgaras, ¿no? Y voy y soplo en un portátil, va a salir alto. Porque está en mi boca, ya que me lo paso y dura un ratito, se va a observar en el sistema y ya no va a estar. Entonces no quieres agarrar ese. El sistema también está diseñado para detectar otras sustancias. Entonces, si tengo un alcohol que no es el alcohol que normalmente bebemos, me va a dar un error. Si hay algún otro problema o si es una persona teniendo digamos un problema médico, normalmente también lo puede detectar que hay algo que está fuera ahí. Um, entonces, eh, ese, ese se puede usar en tu contra. También está
1: estandarizado para que se haga una, una secuencia. Oye, muchas veces cuando uno viene de México, allá no estamos acostumbrados a lo del DUI. ¿Podrías decir eh, todas las consecuencias que, que conllevan tener un DUI para pensarla dos veces antes de manejar? ¿tomado? Bueno,
2: lo primero, la consecuencia de manejar borracho es que puedes terminar muerto tú. Uh -huh. Y puede terminar muerto esas personas y la mayoría del caso son otras personas y dices no Innocentes. manches y es el borracho el que no termina muerto y mataste una familia de cinco. no Esa es la consecuencia más grave que puede pasar con esto. Ahora, hablando de consecuencias de que si no mataste a alguien, pero te agarraron, vas a perder tu licencia. Puedes ir a la cárcel. ¿La pierdes
1: permanentemente?
2: No, normalmente depende si es tu primero, tu segundo, tu tercero, no? Ah, pero lo vas a perder por lo menos un año después Eso te eh, va a afectar
1: en tu trabajo te va
2: a afectar en tu trabajo tu seguro de auto va a su, te se va lleva a muchísimo si te vuelven a parar después porque ahora tienes la licencia suspendida por, por alcohol te van a, a la cárcel otra vez tú no puedes manejar y la gente necesita manejar para uh -huh. trabajar aquí especialmente nosotros vivimos en, una, en un área rural ¿no? entonces no es de que haya suficiente transporte público verdaderamente para sí, llevarte no, a todos sus trabajos, ¿no? ¿no? Entonces, uh, es muy importante para eso. Entonces, tu licencia, tu seguro, las cortes te va a salir bien caro. Digamos, aunque ganes el caso, digamos, te arrestan y, y el oficial, pues no te dijo bien cómo pusieras el ojo para la derecha o lo que sea, o no te avisó bien de tus derechos cuando te preguntó cuando te estabas tomando y terminas ganando todo el caso. El abogado no te va a hacer gratis. Vas a tener que pagar y te va a salir caro. Uh, y después vas a tener probablemente que tomar clases de alcohol vas a tener que hacer servicios a la comunidad eh, varias horas de eso cuando le pones las el multas? aparatito en
1: el carro en el carro que eh,
2: para que puede prenda? ser normalmente uh -huh. ese si quieres sacar tu licencia antes lo otro es de que el costo es tuyo, entonces tienes que pagar, no sale barato que te instalen miren, uno. Miren. Y uh, obviamente, pues eh, si después manejas un carro que no tenga eso, te van a suspender la licencia otra vez. Uh, entonces, y, te, y eso te va a seguir por un buen rato. Y a veces hay trabajos que no te van a contratar porque, porque queda que en te quedan tus récords. Te quedan tus récords, sí. Entonces, te va a afectar de una forma grave. Y, y más las personas eh, que, o sea, si tú vives en la calle, te vale madres la vida. Pues bueno, ahí vas a seguir con lo mismo, ¿no? Pero la mayoría de las personas cuando quieres trabajar, quieres estar viendo bien y cometes el error de que sabes qué, yo estaba muy bien, muy tranquilo, eres un, una persona de bien. Si te pasaron las copas, haz el error de, de manejar borracho y te va a afectar Cabrón. Más eso. Sí. Mm -hmm. eh, digamos, se vas a la cárcel, aunque sea un fin de semana, y perdiste. Y si es durante la semana, vas a estar más, más días ahí. Vas a tener que estar regresando a cortes. Entonces, Firme, eh, te va a salir caro. Mm -hmm. El promedio que dicen que te sale entre 10 a 14 mil dólares, más o menos, el, el, un DUI.
3: Ah, el primero. Eh, Hay un tipo como de. Por ejemplo, como alcoholímetro, que sea como para poder detectar a la gente que fuma marihuana, por ejemplo. En las sustancias, ¿sabes que... como aquí es legal, me refiero a que pues, hay más consumo, ¿no? Me supongo que tú uh has -huh. encontrado gente que no haya tomado, pero que pues, los veces la influencia de la marihuana al manejar, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo detectas eso? Sí, uh, mira, la
2: marihuana, eh, eh, hay varios eh, laboratorios trabajando en un. parecido al alcoholímetro para la marihuana. Uh -huh. No hay uno que se haya estandarizado, que se haya como el que ya se usa para o sea, el alcohol. El Todavía no, pero sí lo han estado trabajando y están probando diferentes cosas. Entonces, normalmente si un oficial te arresta por manejar la violencia de marihuana o otra droga, te van a hacer un examen de sangre, no de soplo y en la sangre va a salir. Hay diferentes activos eh, en la marihuana. Entonces, eh, por ejemplo, eh, si lo fumaste, vas a tener una cantidad que te está afectando eh, lo que te da el, el high, ¿no? Sí. Pero hay otras sustancias que se van a quedar ahí por mucho más tiempo, que no te están afectando, pero ahí están. Entonces, se va a dividir las diferentes sustancias. Entonces, hay una, eh, me parece que el, el tetra 9, eh, que tiene que estar... Eh, dicen que si está por lo menos a 5 este, nanogramos eh, por, me parece, como 100... Eh, a mil litros de sangre, eh, se puede inferir que la persona está eh, manejando así. Entonces, lo que más te va a afectar para esto va a ser que cuando te hagan el examen, va a salir que, te, que, que había marihuana en tu sistema y la forma que estabas conduciendo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te vio el oficial? ¿Chocaste? O sea, si acabas de chocar con un árbol no, sí, sí. y te ves bien... Ah, un elefante! Bien, <risa> sí,
0: <risa> y estás bien,
2: bien moto y te dan la prueba. A salir, o sea, no nada más va a ser eso. Con el alcohol es diferente. El alcohol se ha establecido que es de 0.08 gramos de alcohol por 2, 10 mililitros de soplo o 100 mililitros de sangre, se considera que la persona, no importa cómo te sientas, es sobre Está sobre manejar. el, sí, el influencia
3: uh -huh. Ok. Yo, yo lo, mi pregunta era: me refería a esto, porque, por ejemplo, el, el, la marihuana, pues depende de la cantidad que tú fumes, se te baja el high, se podrá decir más pronto, ¿no? Uh -huh. Porque aquí que estás en el arresto y todo, aquí que te proceden y ya pasas y todo, en esos 20 minutos ya andas normal. Sí, ya andas bien. Uh -huh. Y andas chido. Eh, hasta sea. cierto punto, sí. Uh -huh. O sea, más bien ahí sería como que el, el oficial, como detenerte a que, este, a que ya te pongas bien, algo así, o, o te llevan a que ya estés bien, o cómo sería ahí. No, te
2: van a llevar te a proceden. A igual, Igual, te igual. Igual. Sí, porque porque te, cuando, cuando te agarró, es como va ya. como Porque manejando. también los borrachos, te digo, a veces estar a las tres horas. Ya a las tres horas, así como que anda la gente más alivianada.
1: Sí. Pues sí, sí, cierto. Lo menos, Una vez no, es tú, un borracho, eh,
2: Natan, Pex, tiempo. y estaba en, en, la, en la Walmart. En la Walmart. <risa> y este, <risa> uh, alguien llamó y lo encuentro y pues, está bien, Pex, lo bajo, ¿no? Y ya no le hice pruebas. Dije, no, pues, o sea, ¿para qué? Literal. <risa> te, ¿para qué? Sí. Entonces se puso a combatir con, conmigo y ah, tiene al piso, lo, lo detengo, pero estaba tan letárgico que dije yo lo voy a llevar al hospital porque se me va a morir en mi, en mi patrulla, no? Lo llevo al hospital y estaba en el hospital como media hora y, ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién eres? ¿Sí? Y, y luego decía que lo había secuestrado de su casa. Y dijo, no, eso fue fuera mi casa. Yo estaba en mi casa y me, saco, y me secuestraron de mi casa y me trajeron... 50
1: mil pesos qué?
3: ¡Chato, mis <risa> 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 <tú, ya>
2: <risa> 50 mil soles! ¡Me, Acá
3: me lejos,
0: no, bueno,
2: <risa> 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 no, entonces uh, así andaba bien perdido. Y, de hecho... O sea, fue a la cárcel. Era su, me parece, segundo o tercer DUI en esa
3: semana. Ala, man, pues, ya es se había peleado, se ha peleado con su mujer.
2: Tenía problemas, dijo. Eh, se fue a la cárcel, salió a la cárcel. Sí. Como dos días después de que salió a la cárcel, lo encontramos muerto en su departamento. ¡Wow! ¡Qué mala onda! Sí, entonces...
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Bueno,
2: eh, los problemas salen, pero sí, a la gente luego se le olvida, luego acusa a uno, eh, y es algo que como oficiales tienes que tener cuidado. No quiero decir que, no quiero decir que las mujeres inventan cosas, ¿verdad?, pero a veces, cuando ya están borrachas, es bueno que un oficial tenga otro oficial ahí.
3: Para tener gestos. Porque luego dicen,
2: no, mira, es que este oficial me estaba echando ojitos y eso. Y pues. Dice, ahí está.
3: Pero pues ustedes se respaldan también mucho por la sí, cámara. ¿No? Y
2: sabes que las eso cámaras corporales eh, es una de las mejores cosas que le pudo pasar a la policía. La neta sí. Porque sí, hay policías que se portan mal y ahí lo, lo, lo captura pero en la mayoría, en la mayoría de los incidentes, yo lo digo porque llegan a, a, con, con el sargento a quejarse y uno va a revisar, ¿no? Ya tiene la cámara. No, este oficial no me, no me dijo esto, no me dijo lo otro, me gritó, me fue bien grosero. Bla, bla, bla. Y tú ahí, ¿Eh?
1: Ahí está. Y luego dices, ah, hello,
2: I am after, no, lo, lo más dices,
1: <risa> me tiró ¿de dónde? la onda.
2: Y ya nada más le dices, pues si quiere, vamos a ver el video para que me muestre, ¿no? Donde ya no vuelve. ¿ya? Entonces, yo creo que en lo general ha ayudado a reducir. Porque cuando no tienes eso y no tienes alguna otra grabación y llega una señora y te dice, oye, si el oficial me estaba manoseando. ¿Cómo le haces tú para comprobar que no estaba haciendo el oficial uh -huh. o no? O por lo menos, digamos, está el oficial según siendo grosero, ¿no? Que uh -huh. es lo más típico. El oficial me trató de la fregada y, y no me dijo ni por qué me paró. Y voy y... ¡puf! Te estoy parando porque te volaste al alto. Ah, cabrón, pues ¿dónde fue? Que seguro andas borracha, por no escuchaste, ¿no? Pero eh, yo creo que esto de las cámaras corporales es lo mejor que le puedo pasar a, a las agencias de policía. Porque yo confío que en su mayoría, en Estados Unidos, la mayoría de los oficiales, hay unos que son pesados, están haciendo su trabajo. El trabajo es enforzar la ley. Y eso es cacharte cuando estás quebrando el reglamento y darte una consecuencia a eso, ¿no? Entonces, cuando vas a hacer cumplir la ley... Pues a nadie nos gusta que nos den una multa, pero no por eso que el oficial está haciendo algo deshonesto sí, claro. o que el oficial está haciendo abusivo. O que lo el... Están manejando sin licencia. Qué feo, pero es contra la ley. ¿Sí? Y si el oficial te da una multa, no es porque el oficial te odia. Así está el reglamento. Claro. Así es,
3: es lo que es. Entonces,
2: en su mayoría, siento que los oficiales hacen un trabajo honesto, hacen un, hacen un trabajo bien y
1: ayuda cuando los oficiales que no hacen bien su trabajo, uno puede cacharlos fíjate, pues que ayuda para, tanto para los casos que son inocentes como para cuando cuando alguien sí está haciendo abuso de la autoridad, pues también queda grabado. O sea, ambos casos estuvo eh, bien. Sí. Oye, entonces concluyendo, no hay una, no hay un buen método para bajar la peda. <risa> a... no, Ay, la no. peda.
2: La peda, es mm. sí, un menudito. No, no para bajarla la peda. Lo mejor, la, la mejor es llevar un conductor designado. Sí.
3: Es sí,
2: mira, eh, mucha gente dice para bajar la peda eh, de, 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 de hacer un café, ¿no? Con uh -huh. el café y eso. Va a ser como echarte un perico. Menos. Y menos. Pero, pero, ay, ¿tú cómo sabes saber? A ver, ¿sabes? A ver, es que yo sí tomo café.
3: Eso,
0: <risa> eso, <risa> 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 Ay, que <me> de <risa> 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 yo, yo sí
1: puedo decir a mucha sí. honra que nunca me he echado un perico. Sí, nah, sí si, si pero no. Yo una, nunca vez, yo una vez me eché un perico. Iba manejando y iba volando el
2: perico. Y y, y <risa> sí, no, yo tampoco nunca me he echado nada. Tristemente. Vida no, purera, felizmente, purera, qué bien, bueno. Sí. Eh, bueno, entonces eh, todo eso no te va a ayudar. La gente dice: toma agua. El agua te va a ayudar, es mejor tomar el agua antes de que te empedes, porque te va ayudar a ayudar a no de te eso. caiga, porque la resaca, todo eso mm. es deshidratación, en la mayoría, ¿no? Y que te intoxicaste machito Pero cheap. no te va a salvar. Pero decir, no te sí. va a bajar. Mm -hmm. Una señora la arresté hasta la vez que me ve así como que me agarró coraje. Pero pues ibas bajo la influencia y dijo, no, es que yo salí de, de hace como media hora y estaba, tome tome agua. Y ya empecé a tomar agua desde hace como una hora antes de que saliéramos Pues sí, pero ¿cuántas chelas he hecho antes del agua?
3: No toma te va a ayudar. la cerveza adentro. No lo único
2: que te va a ayudar a bajar el nivel de alcohol va a ser el tiempo y tu metabolismo. Entonces, dependiendo de, no de, tu, de tu composición eh, física y tu metabolismo y de cuánto consumiste, Va a tomar normalmente eh, para bajar eh, lo de una chela te va a tomar más o menos una hora eh, y así te echaste tres chelas en esa hora. Pues te va a tardar tres, más. Oye. Entonces lo que pasa y eso les digo en las fiestas que vienen es de que la gente se pone bien peda el viernes, digamos, o el domingo cualquier día de la semana. Y van a trabajar el siguiente día. Yeah, y, no, se y se levantan. Al otro día, que hacen? Son dos horas después de quejaste la
3: peda, todavía andas pedo. Entonces... Te acostaste hace dos horas, y luego te echas doctor. la chevecita sí. que es que para la cruda sí, y te
2: vuelves a esperar Entonces, cuando salen ahí, este, eso eh, todavía andas borracho. Entonces tienes que tener cuidado. Uh -huh. Lo otro que, que yo veo luego es que la gente viene del jale, sale del jale y pasan por sus seis y van pisteando todo. Tengan cuidado, porque si los paga la policía. Eh, va a ser ilegal tener eh, estar consumiendo el alcohol dentro. No puedes también estar consumiendo alcohol en lugares públicos y eh, te puedes meter en problemas. Y digamos que aunque el, el conductor no vaya tomando, eh, puede recibir una multa por tener eh, este um, contenedores de alcohol abiertos en
3: su vehículo. Okay. Mm. Eso sí lo puedes. Eso sí lo puedes. O sea, no sí. Puede, no, o sea, y aunque...
2: también el que lo trae le puede dar su multa. Entonces eh, mejor eh, pasen por sus seis, lleguen a su casa, y se lo echan, pero luego pues tienen el camino de una hora y dicen no, pues vamos cheleando. Si ¿Tú sabrás si lo haces o, sea, o te puedes meter en problemas. O sea, entonces,
3: por ejemplo, tú no puedes llevar a gente que va tomando en tu carro aunque tú seas conductor asignado. No, que vayan tomados, no hay problema. Que vayan tomando, ya no se no. puede. Ah, ok. Mm. Porque en México hubo un tiempo donde decían que sí puedes salir de la antro y el conductor resignado y si te vean tomando acá, pues no había pedo. O sea, porque pues iba, eh, la persona responsable de no tomar, los demás no había pedo, ¿no? O sea,
2: sí, el sé, pero el problema es que mucha gente luego dice, pues yo soy el conductor resignado, pero o saben, se va echando unos tragos ¿verdad? Y para saber quién sí y quién no. Eh, es un riesgo. Sí, claro. Eh, mejor, y y, y no ahorrate... Eh, la multa que te vayan sí, sí, a dar, mejor botella cerrada. Ahorita, ya, Le, que dejaron de tomar, ya dejaron de tomar, llévalos a tu casa. Ahorita, y si quieren seguirle allá.
1: Ahorita que dijo, que dijo Hop de los, lo, en México, me acordé los retenes, en México es muy común, ah, ¿no? ¿Sí? De qué retenes y se pasa una la voz de que hijo lental avenida está ahorita. Aquí también se hacen en Estados Unidos.
2: Serio? Sí, bueno. Sabes que una vez hablando hablando estos retenes en México me mandó un mensaje a un policía mexicano dijo nosotros ya no somos retenes hacemos este, puntos de vigilancia
1: ah es ah, lo el mismo, mismo
3: pero con pero... nombre pero... <risas> redadas también le llaman no las redadas sí. mm. eh, nosotros nos juntamos ahí nomás para ayudar a la sociedad ahí no son eh, lo,
2: lo que le llaman los eh, los checkpoints no eh, los puntos de revisión hay muchas reglas eh, para que las agencias lo hagan No tienen que anunciar previamente tienen que dar una vía alterna oh, eh, sí. para que la gente pueda tomar si no quiere pasar por la revisión ah, no, ahora, normalmente ya. también <risa> van a poner una patrulla por la vía alterna ¿no? si no cometes una infracción pues no te va a parar pero la, la gente que anda bien borracha cuando llega y pues ni se da cuenta que Ay, ¿qué
3: son luces que
1: mm. llegas
2: ahí mira ahora
3: ¿no? navidad los, los, los foquitos
2: ah. <risa> sí ahora eh, hay hay debate sobre esto porque un oficial en sí sin sospecha algo no te puede tener entonces luego te, si te dicen baja la ventana ¿no? ¿estás obligado a bajarla o sí o
3: no? Mm, no o pero sí. si tienes que si tienes para ¿cómo se dice? Mm. cosito cosito No, te debes de identificar, pero no tienes que dar acceso No, estoy a
2: hablando de un, de un chequeo de estos de DUI. No que te han parado, te paran, pero en el chequeo, yo creo ¿no? Que sí, Tien, que... Y también tiene que ser aleatorio, tiene que ser no nada más a quien se le antoje, quiere decir, cada tantos vamos a checar, ¿no?
1: Eh, ah, mi respuesta es sí.
2: Tienes que bajar la ventana. ¿Correcto o no? Eh, sí. Sí. Eh, yo creo que no hay algo en la Constitución que te obligue porque no eres sospechoso de nada. Mm
3: -hmm. Ok. Pero es... si no quieres abrir la ventana, te toman como sospechoso. No deberían. <risa> pero si lo hacen. ¿Pero qué te van a hacer? ¿Sospechoso de qué? ¿No te puede
2: arrestar por decir no bajas de la ventana? Bien. Yo no estoy diciendo no la bajen, pero o sí, sea, pues, bajo sí. a derecho ah. o no. Sí, 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 eh, sí. La libertad dice que un oficial tiene que tener un motivo para detenerte. Ah, sí, sí, sí. Ahora, si el, el retenes por cuestión de seguridad de que acaba de haber un tiroteo, estamos buscando sospechoso, estamos en, tratando de encontrarlo por urgencia. Cuando hay una emergencia, hay muchos de nosotros, por nuestra seguridad, estamos diciendo, ok, vamos a permitir que esto pase porque todos queremos estar seguros. Entonces, te voy a regresar tu carro, a lo mejor te voy a decir, abre atrás, porque estamos buscando algo activo uh, que está poniendo en riesgo la vida inmediata de las personas. Por eso, a eso puede, puede entrar a tu casa, puede hacer un montón de cosas bajo una emergencia. Uh -huh. en, el, en el caso de los eh, checkpoints de DUI, pues no. Entonces, okay. si no quieres bajar,
1: no lo tienes que bajar. Bueno,
2: si diferente que dejarte, cuando te ¿no?
1: para una patrulla, ¿verdad? Diferente. Ahí, es ahí sí tienes sí, que bajarla. Sí. Y
2: también, si en ese punto traes una infracción, <risa> digamos, traes un foco fundido, pues vas a tener que... Si no te van a bajar el carro, porque no es tanto bajar la ventana, te tienes que identificar, ¿no? Tienes que identificarte por ver los documentos necesarios para, para que te puedan dar una multa. Entonces, de la forma que lo vayas a hacer, si es la ventana de atrás o <risa> si ya traes todo listo ahí, la gente luego pone su, su licencia... Al cristal, para la, al cristal. ¿Yo cómo verifico que no es, que falsa. No es falsa? ¿Cómo verifico la, la, eh, las cosas de seguridad de la licencia? ¿no? Entonces, por eso, ¿me la vas a dar o no te la voy a valer? Okay. Eh, entonces, hay muchas cosas que, que puedes hacer ahí, pero
1: normalmente va a haber una ruta alterna, va a haber anuncios antes. Mm -hmm. En cuanto a espacios públicos, por ejemplo, si vas a estar en un parque haciendo una carnita asada, ¿puedes tener ahí tus cheves o, o no se vale?
2: Um, revisa tu localidad. La mayoría de los parques, si buscas en la entrada, por algún, va a haber reglas. Y ahí va a decir qué es lo que puedes y no lo puedes drinks. tener. Porque sí, no hay también dinero. hay parques a veces que puedes rentar un cierta parte, ¿no? Y a veces puedes consumir. Entonces, la mayoría de los parques prohíben el uso del alcohol. Pero vivimos en un país muy amplio, muy grande. Revisa con tu localidad para ver qué se puede. Igual cuando vas a acampar, ¿no? Pero Igual, mayoría. en la mayoría de las veces no se permite. Fíjate. Pero en los campos establecidos... Eh... Sí, si buscas un terrenito ahí, Sí, un a terrenito campo, sí, y aparte. Y tienes, tienes que ver, hay, hay otros que sí, entonces busca las reglas de ese parque que se permite, porque a veces hay, hay reglas, vas a acampar, pero pues dicen que a las 10 de la noche tienes que estar acostado, ¿no? Ahora obviamente... Nadie no, te va a tomar el tiempo. ¿Qué tantas policías haya revisando, ¿no? Pero en la de malas que te toca a ti, puedes terminar con la multa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este tienes que revisar eh, cada parque que tiene. En lo general es ilegal en la mayoría de los lugares, con excepción de unos. Por eso es importante revisar un debidas. Pero en la mayoría de los lugares es ilegal estar consumiendo alcohol en, el, en la vía pública. Okay. Entonces vas en la banqueta echándote sus chéves, en casa
3: legal, casa y en un... uh -huh. lo
2: mismo de la marihuana. Eh. Sí, entonces, bueno, el, el alcohol se te va a bajar con el tiempo y con tu metabolismo. Eh, el echarte cositas a la boca y eso no, simplemente sí, no. va a dar más señales al oficial, créemelo Entonces no crees que eso te va a La saludar?
1: boca toda manchada de mazapano. Sí, sí. Y la nariz
2: toda blanca porque ah, te echaste medio he pastel de, de
1: Sí, entonces... Uh,
2: y, y ten mucho cuidado, planea. Si vas a ir a la fiesta, planea cómo vas a regresar a tu casa. Cómo, ¿Quién te va a llevar de vuelta o te puedes quedar ahí? ¿O, o qué rollo? Porque mucha gente se prepara para la fiesta pero no se prepara para regresar de la fiesta.
1: Así que ya que vienen las fiestas, Thanksgiving, Navidad, pues mucho cuidado, eh, por lo general va a haber el, 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 el cómo se llama el enforcement, es este aplicación. Aplicación, sí, de ley. Uh -huh. Tengan cuidado porque va a venir la aplicación del DUI en todas estas fechas, lo que quiere decir que va a haber más policías, cuidando que no manejes tomado, sí. y ya vimos que no vale la pena.
2: Sí, y las cosas comunes, rapidito, así te las, te las aviento. La gente llama se queja porque hay muchos carros estacionados y luego empiezan a, a bloquear el, el la entrada. El, sí, la cochera de alguien o algo así es en la mayoría de las jurisdicciones es ilegal eh, que tu carro no permita que salga el carro de otra persona en su cochera. Entonces, eh, revisa dónde está estacionando. Luego se estacionan eh, eh, donde está el extinguidor de o el eh, cómo se llama? El fire sí, hydrant, el uh, la toma de la agua, la toma de agua uh -huh. para los bomberos. Eh, entonces, revisa dónde está estacionando, porque luego causa muchos problemas eso. Los ruidos eh, Después de cierta hora en muchas localidades va a ser prohibido hacer mucho ruido y, y te van a quejar los vecinos. Entonces revisa con ellos. Uh, lo otro que pasa mucho es de que se les pagan las copas y luego empiezan los pleitos. Entonces... Checa tu nivel de alcohol y cómo eres. Hay personas que pueden tomar un montón y andan muy tranquilas, a gusto, y lo peor que va a pasar es que van a vomitar. Cuando hay Otras algún, que se ponen violentas.
1: Cuando hay algún pleito y alguien se empezó a pelear y eso, eh, ¿qué hace la policía? Y se agarra a los dos que estaban peleando o a veces no agarra a nadie si ve que ya se calmaron o qué hacen.
2: Sí, depende de qué tan ocupados estén y qué estén haciendo ahí. Si, si fue mutuo, se los pueden arrestar a los dos, les pueden dar multa a los dos o los pueden dejar que se vayan los dos. Yo siempre que estaba eso dije, ¿sabes qué? Ya fue suficiente el que me tuve que salir de hacer otras cosas y venir a leer con tus mensadas, <risa> que por lo mínimo les voy a dar una multa a los dos. ¿Sabes qué? Tuve que venir, los dos estaban peleando, los en corte. O si se quieren seguir de muy salsas, pues se van a dormir a la cárcel. <risa> uh, pero los dos normalmente. Ahora, uh -huh. si yo nada más ataco a Job, Job no nomás o sea, lo estoy asaltando, Chale. bueno, pues entonces que se va a ir es el que está atacando a la persona, ¿no? Pero okay. si es mutuo, los dos se pueden ir. A veces, si está uno bien ocupado, ¿sabes qué? Saquen, ya este llévenselo por allá, el otro por allá y ahí nos vemos. ¿Son comunes? Mientras esos casos? no estén. Sí, sí, son comunes. ¿Sí? Es, que, es que puede ser tan básico como que se están gritando y empujando. No. Ok. Pues cada quien por su lado. Aunque sí, sí, sí hay un... se quebrantó la ley. Eh, pero lo otro es de que cuando se agarran a golpes no terminan heridos. O sea, a veces tienes que llamar a una ambulancia, qué sé yo. O. Cuando ya se le pasó la mano a uno a otro, ¿no? Que el otro se cayó, ya se subió. Normalmente en esos casos nos vamos a llevar al agresor más, porque ya se te pasó ahí la mano, se estaban peleando los dos, y ya el otro estaba caído, lo agarraste a patadas, y le pusiste este su cabeza ahí en el cemento, lo que sea, ¿no? Lo dejaste casi por muerto, no, eso ya es un asalto. Okay. Eh, aunque a veces comienza muto. si ya, ya. ya si, paro, fue
1: un, si fue un tiro derecho y no Para pasó un tiro nada.
2: derecho y, y ya pues a Me veces muere. se lo deja uno ahí pero mm. sí sí y tienes que tener cuidado porque a veces eso a la gente le pasa de que ya andan bravos te, ya le ganaste prácticamente Va por la y pistola. ahora y ahora sí o simplemente te pasa sabes qué? no pues ya ya estás tirado este ya estás tirado en el piso y ya continúas el ataque mm. ya no se considera mutuo ya se considera es más, más abuse. Mm. Okay. y bueno eh, ojalá disfruten sus eh,
1: sus fiestas, fiestas de Navidad qué vas a hacer tú eh, En... Día de acción de gracias, vamos a hacer un pavito. Y para Navidad, creo que vamos a estar también ahí en la familia. Vamos a estar aquí locales. Ah, ¿Ustedes? Bien. También, bien. también. ¿Hop? Yo también, no sé qué plan ah, todavía.
3: ¿Qué haremos?
2: ¿Te vienes acá el jueves? ¿Va? ¿Mm? Luego vamos a tener fiesta el viernes. Ah, ¿Te vienes? Si ¿El tienes chance, el viernes. ¿Este viernes? Sí, okay. vamos a hacer. Y así si nos da ganas, hacemos podcast. del Mucho. <risa> sí, pero bueno, esperemos que se la pasen eh, de lo mejor. Vivo. Sí, ándale, vamos a hacer un podcast de video. Esperemos que se la pasen mejor. Por favor, tomen en cuenta esas medidas eh, para que tengan un sano y feliz eh, acción de gracias. Navidad, Año Nuevo. Eh, vienen momentos muy bonitos en familia. No hay que arruinarlos eh, con pleitos y con cosas que después nos van a afectar por todo el año o por varios años. Mm -hmm. ¡Estamos! Felices fiestas. Gracias.